0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Zo'n 40% van de jongeren wordt opgeleid in het mbo. Schilders, loodgieters, administratief medewerkers, bakkers en verpleegkundigen. En zo had ik nog wel een uur door kunnen gaan, volgens mij. Met het opnoemen van alle vakgebieden waarin er opgeleid wordt. En na een diploma gaan ze aan het werk of ze studeren nog even door, dat kan natuurlijk ook. En die stap naar de arbeidsmarkt, ja, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Ja, gaat het nou makkelijk of gaat het lastig in deze arbeidsmarkt? Maar vooral natuurlijk het opbouwen van een duurzame loopbaan. Hoe gaat het daarmee? Nou, dat schijnt toch best wel ingewikkeld zijn. Ja, want ook al uh, schreeuwt de arbeidsmarkt om MBO'ers, toch zijn er nog steeds veel jongeren zonder werk. En hoe kan dat nou eigenlijk? Wat helpt die jongeren om een duurzame loopbaan op te bouwen? Nou, dat gaan we vandaag vragen aan onze twee experts in de studio. Corine Buurs is de gast. Zij is onderzoeker en adviseur onderwijs- en arbeidsmarkt. En ook nog programmamanager bij het ROC Midden-Nederland. En staat op het punt om te promoveren op dit thema. Ook nog eens een keer. En Marinka Kuipers is de gast. Bijzonder hoogleraar leeromgeving en leerloopbanen. Ondertussen breekt mijn stem in tweeën aan de Open Universiteit. Dat alles hoor je in deze aflevering van People Power. People Power met Wim van den Burg. Corine en uh, Marinka, fijn dat jullie er zijn. Uh, we hebben een belangrijk onderwerp te bespreken met elkaar, want het gaat over een heel groot gedeelte van onze jongeren en een heel groot gedeelte van onze arbeidsbevolking in Nederland. Hoe groot is dat? Want ik zat op zo'n 40%, Marinka, klopt dat ja, een beetje? Ik dacht dat het nog meer was. Nog meer zelfs? Ja,
1: ja ik dacht meer dan de
0: helft. Meer dan de helft, ja. ja.
1: Ja, als je
2: kijkt naar hoeveel studenten we jaarlijks opleiden in het MBO, dan hebben we het over 500.000 studenten die ieder jaar een MBO-opleiding volgen. En een groot deel daarvan stroomt door, maar ook een groot deel stroomt door naar de arbeidsmarkt.
0: Ja, ja en dan hebben we het over het MBO alsof dat een soort afgebakend ding was. Ja. Vroeger, toen ik, toen ik nog het MBO, want ik heb ook de MEAO gedaan, toen was dat nog, uh, dat was gewoon, ja, je deed gewoon de MEAO, dat, dat, dat was er. Maar je hebt natuurlijk nu allerlei niveaus, ja. verschillen. Ja.
1: Van niveau 1 tot 4.
0: En daar zit nog gewoon een verschil tussen. Ja,
1: ja dat maakt nogal wel uit. Ja. Van helpende uh, in de, de mensen die uh, in de verpleging bedden schoonmaken. Tot verpleegkundigen die allerlei technische handelingen doen. Maar even één... Ja sector te pakken.
0: Ja, en die hebben allebei een mbo-diploma... verpleegkunde, maar dat... Ja, nou ja, in hetzelfde vakgebied ja, in ieder ja, geval. Precies, ja. Ongeveer. Maar dat is dus... een enorm verschil ja, tussen. Ja, precies. Is dat nou handig geweest eigenlijk? Denk je een totale sidestep. Maar ja, ik denk ook altijd aan de marketing... van ja. mensen op de arbeidsmarkt. Is het nou handig om te zeggen, ja, de mbo hoor. Maar die bestaat eigenlijk dus helemaal nee, niet.
1: Nee, die bestaat helemaal niet. Nee, Ik weet niet of het handig is, maar... Uh, nou ja, de beroeps, beroepsopleiding. Uh, ik zou denken... Levenlang ontwikkelen gaat over beroepsopleidingen. En dat zie je van niveau 1 tot eigenlijk ook wetenschappelijk onderwijs voor een groot deel, wat ook beroepsgericht ja. is.
0: Ja, je zou het HBO MBO 5 kunnen noemen eigenlijk.
1: Ja, Toch? ja, oh, dat ja dat... HBO is niveau 5.
0: Oh, dat zo... Ja, echt ja, dat waar. Oh, ik ik deed even een leuke ja, ja. aanname, maar dat, zo is het ja, dus ja, echt. Zo is
1: het echt, ja.
0: Grappig, ja. <laughs> um, ik weet nog uh, van vroeger, uh, heb ik best wel wat uitzendingen gemaakt. Ook over de aansluiting van uh, het onderwijs op de arbeidsmarkt. En er was altijd best wel veel over te mopperen, uh, Corine. Is dat eigenlijk nog steeds zo? Want we, we leven natuurlijk in een totaal andere tijd met een enorm krappe arbeidsmarkt. Hoe, hoe zit het met die aansluiting van, nou in dit geval het mbo, met, uh, met de arbeidsmarkt?
2: Nou, het mopperen is in ieder geval van alle tijden. Okay. En er wordt nog steeds uh, gemopperd over de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. Maar als je eigenlijk kijkt naar hoe die overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt gaat, gaat het eigenlijk voor de meeste studenten eigenlijk hartstikke goed. De dus meeste studenten zijn na het afronden van een opleiding aan het werk.
0: Ja, en um, um, toch hebben we nog veel jongeren waarvan dat niet geldt. Die uh, nog langs de arbeids langs de, de rand van de arbeidsmarkt staan. Zeker nog, ik hoorde laatst weer dat het aantal werklozen licht gestegen was. Dus dan denk ik, ja, waar komen die dan ineens vandaan? Er wordt zo geschild om mensen, hoe kan het dan dat er nu nog steeds uh, ja, men, mensen toch niet lukt om aan een baan te komen?
2: Nou, je hebt enerzijds gewoon inderdaad de mensen die niet aan een baan komen na de opleiding. Ja. Nou, daar zie je hele grote verschillen die voor een deel samenhangen met de opleiding die mensen hebben gevolgd. Je ziet dat mensen uit de beroepsopleidende uh, leerweg, dus degene die een bolopleiding hebben gedaan, dat die wat moeilijker aan het werk komen dan mensen uit de BBL. Er zijn grote verschillen tussen de niveaus, tussen de verschillende opleidingssectoren. Dus daar zit een enorme diversiteit in. Ja. Um, en wat je ook ziet, is dat um, we, uh, we hebben natuurlijk ook te maken met een flexibele arbeidsmarkt, dat veel mensen die een baan vinden, dat dat een tijdelijke baan ja, is. Ja. En die verliezen we op een gegeven moment ook weer.
0: En zie je nou een beetje effect van de, van de, uh, zeg maar de nieuwe maatregelen die daarvoor genomen zijn? Hè? Want ik vond het best wel stevig dat je ...5% meer betaald voor iemand die een flexibel contract heeft... ...dan iemand die een vast contract heeft. Je zou toch zeggen, als werkgevers zo economisch gedreven zijn... ...dan gaan ze wel schakelen, toch, Marinka?
1: Ja, nou, ik zit nog even ter terug te denken aan de vorige vraag die je had. Dat ik dacht van, ja, het, het is een beetje wie je het net vraagt. Want wat je nu ziet natuurlijk op de arbeidsmarkt... ...veel werkgeversorganisaties, maar ook het ministerie... ...die zegt van, ja, we moeten gewoon veel meer jongeren opleiden... ...naar het werk wat er is, wat we Aha. nodig hebben in de samenleving... Um, ja, ongeacht wat jongeren eigenlijk zelf misschien okay. willen. Oké, dus, dus zeg jij ermee er is
0: van... een mismatch?
1: Nou ja, ik denk dat er heel veel jongeren, dat blijkt ook aan onderzoek, dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. En uh, verder denk ik dat in het MBO nog uh, beperkt wordt opgeleid naar veranderingen die in de samenleving en in de, op de arbeidsmarkt plaatsvinden. Ja,
0: een dus... beetje voorbereidend op wat er aankomt. Ja, komt.
1: precies. Ja. En, en er wordt heel erg gekeken naar wat voor werkzaamheden doe je in plaats van. Welke werkomgeving past bij jou? Dus het kan zijn dat je ja, een te gekke uh, studie hebt gedaan. Maar je komt ergens. En dan blijkt het helemaal niet zo zijn wat je verwacht had. Hmm. Omdat de mensen niet zo zijn zoals je verwacht had. Of de, uh, hoe mensen met elkaar omgaan. Of de problemen die je oplost.
3: Maar
0: merk je dat in het mbo dan ook? Want dat vind ik juist het mooie aan het mbo en het hbo. Dat je heel snel, vaak al in het eerste jaar, gelijk al stage gaat lopen. Gelijk al die ja, gaat zitten van ja oké, okay, stel je voor dat hè, dus ik het lijntje doortrek. Ja. Ja, dit is waar ik dus terecht kan gaan komen. Ja. Wil ik dat eigenlijk? Word ik daar blij van?
1: Ja, en daarin zie je ook al dat een deel af gaat vallen. Ja. Omdat ze in, het, in hun vooropleiding een keuze hebben gemaakt... waar ze eigenlijk nog geen idee hadden van zichzelf. Maar ook geen idee van wat het nou precies inhoudt... wat, ik, wat je gaat doen. Ja. Dus er zijn daadwerkelijk uh, jongeren in de verpleging... die erachter komen in het mbo dat je mensen hun billen moet wassen. Nou ja, dat is ja. toch wel een beetje jammer dan...
0: Ja, dat, dat kun je ook van tevoren ja. uitzoeken. Ja, of dat je niet tegen bloed kan of zo ja, en je, precies, en je wil in een ziekenhuis gaan werken. Dat ja. lijkt me wel handig.
1: <laughs> ja, dus de, de, ja, wat dat betreft hebben we nog wel wat te doen in het, in het onderwijs. En ja. nou, ook daarna.
0: Ja, dus, die, dus je hebt zeg maar mensen die hebben een opleiding gedaan die misschien best wel vraag naar is, maar die vinden dat werk eigenlijk niet leuk. Of ze hebben een opleiding gedaan waar. Dat heb je een tijd volgens mij gehad. Ik weet niet of het nog steeds zo is met administratief medewerkers. Hè? Administratieve opleidingen. Ja, daar was eigenlijk niet zoveel werk meer voor. Um, ja, dan heeft het niet zoveel zin om die opleiding te gaan doen. Zie je dat ook nog steeds?
1: Ja, ik denk dat, dat we de laatste jaren heel, heel erg gekeken hebben. Ja, zeg maar wat hoor, Corine
0: Ja, maar nou,
3: Ik zag jou, ik zag jou ja, kijken. Er... Maar we hebben
1: heel erg gekeken naar wat, wat, doe maar wat je leuk vindt. Ja, oh. In plaats van te kijken van, nou ja, in hoeverre verbind je wat je leuk vindt, ook met werk wat gedaan moet worden. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, je ziet het denk ik gewoon aan twee kanten
2: heel erg. Dit, dit punt wat je nu uh, aansnijdt, heeft natuurlijk te maken met het kiezen van een mbo-opleiding. Ja, we zien nog steeds dat heel veel studenten, een verkeerde keuze maken. En om die reden ook stoppen met de opleiding. En uiteindelijk een VSV'er. Dus een voortijdig school verlaten kunnen worden. Dus daar valt absoluut nog winst te behalen. En we zien het ook dat mensen de, er inderdaad gedurende de opleiding achter komen. Oh dit is toch niet wat bij me past. Ja dan vind ik het als onderwijs dat je ook de taak hebt om te kijken. Waar zou je dan wel goed passen? En wat zou dan wel een hmm. uh, Mooi toekomstperspectief voor je kunnen zijn. Waar zou je wel goed op je plek kunnen zijn? Nou, dat is waar het in het onderwijs ligt. Maar hetzelfde kun je op een gegeven moment hebben. Als je in, op de arbeidsmarkt start. Ja. Kun je met dezelfde dingen te maken krijgen. Van tijdens de opleiding was het allemaal cool. De, bij de stage was het hartstikke leuk. En nu zit ik hier op deze baan. En het bevalt me eigenlijk toch niet zo goed. Nou, dan ligt er ook iets voor bij de werkgever. te kijken. Goh, wat zou dan een andere mogelijkheid kunnen zijn? Ja. Hetzelfde geldt voor als een tijdelijk contract afloopt.
0: Ja, ja nee, want dat gaf je al even aan. He. Veel tijdelijke contracten. Um, um, die zijn er natuurlijk om flexibiliteit in te bouwen voor organisaties. Omdat zij ook weten dat er economische uh, uh, voor- en tegenwind is. Uh, ja, kun je, het al, je kunt je altijd afvragen of je dat op je mensen moet afwentelen. Maar dat is meer mijn mening. Uh, daarom heeft dit, bedrijf, dit, dit programma ook Peoplepower. Um, maar op het moment dat iemand dan zijn baan kwijtraakt of het contract wordt niet verlengd. Wat zorgt er dan voor dat, ook al hebben ze de opleiding gedaan, ook al vonden ze best wel leuk werk, dat, dat het dan toch die, die loopbaan niet bestendigd blijft?
2: Nou, ik denk dat het eigenlijk misschien nog uh, voor het uh, aflopen van het contract zit. Okay. Want uh, in mijn promotieonderzoek, uh, een van de studies die ik heb gedaan, gaat over waarom een werkgever wel of niet een contract verlengt. En dan zie je toch dat werkgevers nog altijd vrij huiverig zijn om contracten om te zetten naar een vast contract.
3: Ja, Ook al is iemand... Hebben, dat doet, doet iemand zijn werk goed?
2: Doet die, heeft hij alle kwalificaties? Heeft hij uh, sociaal vaardig? Zijn alle lichten voor de werknemer op groen? Ja. Dan alsnog zie je dat er werkgevers zijn... die door uh, hun positie, door hun beleid... door de, de dingen die ze te maken hebben... met de vraag naar arbeid... terughoudend zijn om mensen aan te houden. Zelfs voor de hele goede.
0: Die ja, wat, wat, das, ja, daar gingen we het vandaag niet over hebben. Maar wat is dat nou toch... Dat is toch raar. Je betaalt 5% meer. Dat is echt veel. Hè? Ik bedoel, als je simpel rekent dat we in Nederland een enorme dienstensector hebben, je betaalt 5% meer op je loonsom voor iemand die tijdelijk in dienst is. Nou, kijk maar even wat voor marges er zijn. Dat is 5%. Dat is echt veel geld. Ja. Daar kiezen ze bewust voor. Om, nou ja, Ze kiezen ervoor. Ik weet niet of ze er heel erg bewust van zijn. Dat is een tweede. En dan zelfs bij de hele goede in een arbeidsmarkt die heel krap is, zijn ze toch nog huiverig om te zeggen, joh, kom maar Kom maar gewoon een vast contract bij ons. En een vast contract is niet meer zo vast als dus dat vroeger was ook nog eens een keer.
2: Nee, dat klopt. Het heeft voor een deel ook te maken met dat een toch een flexibel contract of een tijdelijk contract voor jonge werknemers nog altijd een soort van norm is. Enerzijds om echt jongeren te screenen. van past diegene wel bij ja. ons of niet? Maar ook een soort imitatie. Ja, die andere bedrijven doen dat ook.
3: Ja. Ja.
1: En ligt het ook aan de jongeren vraag ik me af. Ik hoorde pas een mooi verhaal. Van een jongere die had, was net op de arbeidsmarkt gekomen. En die had tegen haar vader gezegd van. Pap, ik heb een jaarcontract gekregen. En die vader zegt, nou dat geeft niet. Want dat is vaak zo na een oh, jaarcontract. Wordt, wordt het ja, wel verlengd. Ja. Toen zei ze, pap, een jaarcontract. Weet je hoe lang een jaar duurt? Ja,
3: ja je, dus dat het perspectief ook, is anders. Ja, het ja.
1: kan ook te maken hebben met hoe kijken jongeren ernaar. En ik denk vanuit de werkgever heeft het natuurlijk ook te maken met risico's. We hebben net corona achter de rug. Er zijn heel veel uh, organisaties die financieel niet goed gegaan zijn. Nou, dan, dan loop je wel enorme risico's met vaste contracten. Want zo makkelijk is het niet om van je krachten af te komen. Terwijl bij ZZP'ers is het natuurlijk zo. ja, Die huur je in als je ze
0: als je ja. nodig hebt. Ja, en dan betaal je maar drie keer zoveel. Ja. ja,
1: en het is wel inderdaad een risico. Dat
2: snap ik heel goed. Het is een risico. En dat hoor ik bij de MKB-bedrijven waar ik ben. Uh, ja, zeker. hoor ik dat ook. Uh, maar het is ook wel een beetje een misvatting dat. Uh, jongeren niet staan te springen om een vast contract. Er wordt heel vaak heel makkelijk gedacht van uh, ze hebben geen uh, behoefte aan werk met zekerheid of aan vaste contracten. Dat geldt inderdaad voor een deel van de studenten Zeker. en van werknemers zo. Maar Als je kijkt naar mbo'ers, en dan ga ik het toch even hebben over de
3: groep. De mbo'er. Mbo yeah.
1: Dan zie je dat het gros toch uh, hecht aan waar, uh, werk met zekerheid. Ja, en, en perspectief. En dat geldt niet alleen voor de mbo'ers, maar dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Wij houden van zekerheid.
0: Natuurlijk. Daarom hebben we verzekering in Nederland voor alles wat je maar kan doen. Ja. Hey, waar we zo, um, uh, wat mij betreft, over gaan hebben, is uh, hoe we die, um, die loopbaan van de MBO hoe we die kunnen gaan verduurzamen. Hoe we kunnen zorgen dat, uh, ja, dat ook de MBO zich een leven lang gaat ontwikkelen. En wie daar allemaal bij kunnen helpen. En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. Corine Beurs van ROC Midden-Nederland, onder meer. Want ze is ook aan het promoveren ondertussen, tenminste sterker nog. Het gaat bijna gebeuren. En uh, professor Marenke Kuipers, moet ik natuurlijk zeggen, van uh, de Open Universiteit. Uh, en nog heel veel andere dingen, want zoals altijd, uh, hebben mensen tegenwoordig meerdere loopbanen. Fijn dat jullie er zijn. Um, we gaan het hebben over hoe kunnen we er nou voor zorgen dat uh, mensen die begonnen zijn aan het mbo, misschien uitvallen of het afgemaakt hebben en Gaan werken. En dan misschien wel hun baan kwijtraken. Of het toch niet zo leuk vinden. Of misschien dat hun baan zo ver verandert. Dat je denkt. Ja, maar wacht even. Dit vak, uh, ik, dat kon ik. Maar nu kan ik het niet meer. Hoe zorgen we ervoor dat ze een duurzame loopbaan kunnen krijgen? Maar misschien eerst even marinken. Want het is jouw vak. Ja. Wanneer is het een duurzame loopbaan? Wanneer gaat het goed?
1: Nou ja, wanneer je in staat bent om... Uh, ...mee te veranderen met de, ver met de, met de veranderingen in de samenleving... In de, ...op de arbeidsmarkt, in jouw organisatie. Maar op zo'n manier dat het wel bij jou past. Dus dat het aansluit okay. bij je motiv motivatie... ...maar ook bij ja, wat je potentie is en wat je kwaliteiten zijn. Want dan hou je het lang vol. Dus dat ja. is duurzaam, zou ja. je kunnen zeggen.
0: Ja, Dus het gaat om wat er gevraagd wordt... Ja. ...nu en in de toekomst. En het gaat om wat je, dat je dat kan combineren met... ...dat, dat het voor jezelf ook. leuk is... En ja, nou ja waar,
1: waar wil je een bijdrage aan leveren? Waar wil je van waarde zijn? En kun je daar ook van waarde zijn? En wordt dat ook gewaardeerd? Okay. Maar dat klinkt zeggen. al
0: best wel als een soort zingevend ding.
1: Ja, zingeving gecombineerd met een economische doelen. Nee, dus wij zijn heel erg bezig bij de loopbaangroep... Ook om te kijken van... Nou, hoe kun je leven lang ontwikkelen... nou in organisatie stimuleren? Juist om die dialoog, dialoog op gang te brengen... tussen de werkgever en de werknemer. Om die verbinding te maken tussen zingeving en de economische doelen van de organisatie, maar we zijn ook bezig om te kijken hoe je, kun je dat MBOers in het onderwijs, HBOers trouwens ook al leren. Dus hoe kun je ze vaardigheden ah. bijbrengen, zodat ze straks op die arbeidsmarkt wat flexibeler zijn en niet gelijk uitvallen als het werk tegenvalt of hm. dat eh, jezelf verandert bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk zeg je, hoor ik jou zeggen, Marinka, en ben wel benieuwd, Corine, want dat je, de volgens, heb jij daar vervolgens een onderzoek gedaan, dat je je moet eigenlijk tijdens je opleiding leren hoe je de rest van je leven blijft ontwikkelen. Dus een soort vaardigheid die je moet ontwikkelen van jezelf.
2: Ja, ik denk dat je wat dat betreft nooit uitgeleerd bent. En dat ik denk dat het onderwijs een basis kan bieden. En een ja. voorbereiding erop. Maar dat de uiteindelijke realisatie daarvan. Ja, dat ligt echt in de handen van mbo's zelf. Maar ook vanuit werkgevers.
3: Ja, maar gaat
2: dat ik al denk genoeg. Dat
0: we,
2: De voorbereiding ja. in het onderwijs.
0: Ja, dus ja ik denk zit er al ze, genoeg in.
2: Ik denk dat we daar uh, als onderwijsinstellingen uh, echt nog wel een slag in kunnen maken. Maar er gebeurt ook al heel erg veel.
0: Ja, vertel eens, want jij, jij zit bij ROC mid nederlands enorm ROC. De, alle ROC's zijn trouwens enorm tegenwoordig. Um, uh, hoe doen jullie dat? Dus hoe, want het, je weet ook dat dat programma is altijd helemaal dichtgetimmerd. En je moet alle termen, normen en weet ik veel wat allemaal halen. En dan moet allemaal weer geauditeerd worden, allemaal ingewikkeld. En, en, en je, je hebt tienduizend verschillende dingen te doen. En dan komt dit er ook nog bij. Maar hoe pas je dat dan in?
2: Ja, dat is heel creatief. Bezig okay. zijn. En uh, laten wij wel wezen. Het mbo heeft niet alleen een beroepsopleidende functie. Maar ook een voorbereiding voor de maatschappij. En voor de voordoorstroom. En als je kijkt naar wat voor dingen we daar allemaal op doen. We hebben uh, passend onderwijzen. En passend ondersteunen. Uh, be, speciale BPV begeleiding. Dus voor bij de stage. Passende BPV noemen we dat.
0: Wat is BPV? Moet je de even
2: beroepspraktijkbevorming. Tuurlijk, dus dat is ja. alles. Uh, voor, voor de bol is dat de stage. En voor de BBL. Dus de, uh, is dat de, de leerbaan. Yeah. Dus dat je inderdaad kijkt. naar Hoe kun je ook al tijdens je opleiding. Tijdens je stage. Uh, werken aan je beroepscompetenties. Maar ook aan je persoonlijke ontwikkeling. We hebben natuurlijk in het uh, MBO ook LOB. Dus daar weet Marinka natuurlijk ook alles van. Dus we ja, gaan over loopbaanoriëntatie. Oh. En begeleiding. Oh ja.
3: Yeah.
2: En burgerschapsonderwijs. En we hebben nazorg. Wat eraan zit te komen. Maar dan zou ik zeggen. Wets.
0: ja, Er zitten dus allemaal in. En toch is er meer of anders nodig?
2: Nou, Ik denk dat je uh, als onderwijsinstellingen een taak hebt om jongeren bewust te maken van wat, wat het vraagt. Een diploma alleen is niet meer genoeg. Het vraagt ook een stukje bewustwording. Uh, dat, dat je niet alleen goed een, een, een hamer moet kunnen vasthouden, maar dat je ook andere competenties nodig hebt. Vooral uh, betrokkenheid bij, uh, bij organisatie of bij bedrijf of sociale competenties. Mm -hmm. dat, je, dat zijn dingen die werkgevers heel erg waarderen, blijkt uit mijn onderzoek. Um, maar je hebt ook uh, als taak, denk ik als onderwijs selling... om duidelijk te maken dat het leven lang leren... geen nice to have is of een luxe, maar een absolute must. En dat het ook iets vraagt van MBO zelf. Dat je niet kan zitten yeah. wachten tot de mogelijkheden... op de stoep of op de deurmat vallen. Maar dat dat ook iets vraagt in je eigen zelfsturing. En ja. als onderwijs kun je, de, en ook als overheid... kun je daar faciliteren en voorbereiden. Maar uiteindelijk, de echte actie ligt echt bij MBO zelf... maar ook bij de werkgevers...
0: Oké, okay, maar er is altijd een soort discussie over... als het gaat over duurzame zitbaarheid of een leven lang leren. is altijd discussie van wie is dat nou eigenlijk? Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor? En um, ik weet dat ik het een jaar of vijf geleden vroeg. En dan zeiden mensen altijd het individu. En ik merk de laatste tijd dat het een beetje aan het kantelen is. Dat mensen zeggen ja... Natuurlijk heeft het individu een belangrijke rol. Maar... Het systeem eromheen, dus de werkgever en de overheid en de onderwijsinstellingen... die kunnen ook nog wel even wat doen. Hoe zie jij dat, Marinke?
1: Ja, nou ja, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Sociaal Economische Raad... die heeft vier uitdagingen geformuleerd in Leven Lang Ontwikkelen... en één daarvan is eigen regie nemen. Ja, dus iedereen zou eigen regie moeten nemen... maar we weten ondertussen wel dat uh, niet iedereen dat kan, eigen regie uh, nemen. De vraag is natuurlijk, kun je het leren? En ik denk wel, iedereen kan er een stap in zetten... Maar je zou kunnen zeggen, eigen regie neem je om in te zetten bij leven lang ontwikkelen. Uh, maar je kan ook zeggen, leven lang ontwikkelen begint bij het leren om eigen regie te nemen.
3: Oh, die is mooi, ja.
1: ja dus dat, de, in die zin uh, ja, praten we daarover, denken we daarover na, nou, nog vrij beperkt. En ik denk van een aantal jaar geleden, ik meen 2017, zijn loopbaancompetenties in de kwalificatie eisen van het mbo... Gekomen. Dat is eigenlijk om die vaardigheden waar Corinne het net over had, uh, om je eigen uh, loopbaan te kunnen ontwikkelen. Op basis van je zelfbeeld, stappen te kunnen nemen, te netwerken. Um, maar ook daarin zie je dat de docenten moeten ook een leven lang ontwikkelen. Dus dat betekent dat zij zelf een ontwikkeling ook door moeten maken. om dat ook te kunnen gaan begeleiden. Ja. En dat is ook voor hen, voor mij, voor iedereen. Best nieuw. Hè? Dat, dat, dat we zoveel moeten veranderen en elke keer weer uh, iets op ons bordje uh, krijgen. Uh, dus in het begin dacht, als dan in het onderwijs wat uh, veranderde, dan dachten we van ja, nu zijn we klaar. Als het voor elkaar was. Maar nu weten we, ja, we zijn nooit klaar. We blijven veranderen. De kunst is om een bepaalde richting met z'n allen op te veranderen. Ja. Yeah. En niet honderdduizend dingen te doen.
0: Maar je maar inke, die die loopbaancompetenties. Die zijn in die zijn het onderwijs ingekomen. 2017. Ja, dat is ondertussen zes jaar geleden. Hè? Ja. Dus even snel gerekend. Doe je volgens mij drie of vier jaar over je mbo's een beetje. Dus dan heb je al twee cohorten afgeleverd. Die hebben dat allemaal een hele opleiding meegekregen. Dan zou je daar toch van kunnen zeggen. We weten dan in ieder geval of het een beetje geholpen heeft.
1: Nou dat staat op papier. Dus twee cohorten okay, hebben het op papier okay. gehad. En dat in, oh ja. ja dus dat, en, en het ligt dus aan. De school, want Corinne, jij zegt leven lang uh, weet je, de, uh, loopbaan, oriëntatie en begeleiding. Nou, Ik ben al jaren bezig om te zeggen van het zou van oriëntatie naar ontwikkeling moeten zijn. He, dus het is niet meer zo oriënteren, maar mensen moeten leren om stappen te zetten in deze moeilijke arbeidsmarkt. Moeten daar ook goed begeleid in worden. He? Dus daar heeft Corinne groot gelijk in. Het gaat niet alleen om uh, dat je zegt van jij moet zelfsturend zijn. Nee, je moet mogelijkheden creëren zodat mensen leren om die zelfsturing te doen.
0: Yeah. Ja, want zelfsturing is best ingewikkeld. Hè? Anders dan waren we allemaal slank, rookten we niet... dronken we weinig of niet. Nou, Noem ze allemaal op, alle uitdagingen die we hebben in het leven... waar mega-industrieën voor zijn opgetuigd... omdat wij eigenlijk niet zo goed zelfsturend zijn.
2: Nee, of? En tegelijkertijd zit daar ook een risico aan. Want ik vind het heel belangrijk dat we uh, goed bezig zijn... om studenten toe te rusten om een bewust te maken van hun loopbaan... en een soort aanzet te geven of een basis te bieden... voor leven lang ontwikkelen... Maar tegelijkertijd moet je ook waken voor een soort vooralgemenisering van het onderwijs. Ze volgen wel een beroepsopleiding. En de studenten die worden gemotiveerd door het vak, die wil je ook behouden. En die moet je met alle extra kwalificatie eisen die er op het gebied van taal, ja. rekenen, Engels, burgerschap, en weet ik veel wat nog meer bijkomen. Je vergroot je wel de kans dat de studenten voortijdig de school verlaten en de opleiding niet afmaken. Ja. Ja, en dan schiet je ook je doel voorbij.
1: Dus ja. het is heel erg zoeken naar een balans ja. tussen hoe je dat goed doet. Ja, maar ik denk dat het er niet bij komt. Weet je, Ik denk, je leerloopbaan is onderdeel van je loopbaan. Dus je bent aan het ontwikkelen. Alleen mag je daar wat zelfkeuzes in maken? Mag je daar ervaring in opdoen op doen die je interessant vindt? Gaat iemand je daarin uitdagen en vertrouwen geven dat je dat kunt? En dat is volgens mij loopbaanontwikkeling. Ja, het ligt
2: eraan hoe je het, hoe je het
1: vormgeeft. Ja, ja. Als je het echt als statisch vak, los vak... In, ja, het ja, ja, zinvol. Maar
2: is het, Corrie, zinvol. Even, maar het gaat volgens mij veel meer dat je het goed integreert. Ja. En dat je hem als, als ja. in, het, als in de onder, perspectief vanuit de onderwijs-arbeidsloopbaan kijkt. Het diploma is een stap in je onderwijs-arbeidsloopbaan. En het loopbaan hoort erbij. Uh, Loopbaanoriëntatie of ontwikkeling en leven lang leren hoort daarbij. Ja. En daar maken we ook wel echt stappen in, ook met hele flexibele leraarreglementen waar we nu mee bezig zijn. Maar
0: help mij eens even. Ik ben een student bij jullie. Ja. En uh, ik zit ergens, uh, ergens uh, in, in de opleiding in uh, 1, 2, 3, 4 ergens. En um, uh, wat merk ik er dan van? W wanneer ben ik bezig met mijn loopbaanoriëntatie slash ontwikkeling? Huh? Even, uh, mijn loopbaanontwikkeling was één testje ooit doen op de HAVO. En er kwam volgens mij uit dat ik slijter moest worden. Uh, blijkbaar was ik toen al geïnteresseerd in een klein drankje drinken. Veel te vroeg. Uh, ben dat niet geworden overigens. Maar,
1: maar je drinkt wel, wel lekker.
0: Met mate. <laughs> uh, maar nee, We dat, hebben dus van hoe,
2: alles. ik?
0: wat krijg ik? Wat maak ik mee bij jullie?
2: wat je bij ons meemaakt. Nee, ja. Je maakt mee dat je je krijgt gewoon goed beroepsonderwijs. Eh, nee, maar met... ik wil,
0: ja tuurlijk, maar ik wil nu die, ik wil, ik wil, ik wil mij oriënteren in de rest van mijn leven op wat wil ik eigenlijk in mijn werk.
2: Nou, we hebben verschillende testen, we hebben speciale heroriëntatieprogramma's, we hebben een talentprogramma voor eh, havisten, Een soort MBO-oriëntatiejaar zou je kunnen zeggen dat het, het is. We hebben allerlei mogelijkheden om je eigen leer- en loopbaanroute eh, vorm te geven, stimuleren heel erg eh, eigen energie ook in de klas. De gesprekken met de, uh, de studentcoach. Niet meer de mentor, maar de studentcoach... zijn daar een heel belangrijk onderdeel van. Maar ook dat we gewoon heel erg goed kijken naar... wat is er nodig en welke competenties heb je al? En is het voor jou de meest zinvolle route... om nu naar dat diploma te gaan? Of is het veel beter om in een derde leerweg... of met praktijkcertificaten... een andere stap te maken? Okay. En wat zou je vervolgens...
0: Maar zo'n studentcoach slash mentor... Die, die kan ik me voorstellen. Dat is iemand die, die, die ken ik. Uh, die zie ik regelmatig. Uh, hopelijk uh, hebben we een soort leuke vertrouwensband opge opgebouwd. En die gaat me een beetje helpen. Al de andere dingen die je noemt. Denk ik ja. Daar moet je, dat klinkt alsof het een soort van extra is. Erbovenop of ernaast of ertussen. Maar niet... Dat het in het onderwijs zit.
2: Ja, het zit ook in het onderwijs. Okay. Je ziet het heel erg nadrukkelijk. Dus bij de, bij de stage of bij de beroepspraktijkbevorming uh, zie je terugkomen. Er wordt heel nadrukkelijk ook die dialoog gevoerd over je ervaringen die je hebt, over ja. waar je tegenaan loopt. En dat zit ook in de gewone vakken verweven.
0: Oké. Okay. Dus in, in de gewone vakken zit ook verwezen, verweven, verweven dat je gaat reflecteren, dat je het met elkaar daarover gaat hebben. Van, god, vond je daar eigenlijk van? Of vond je leuk? En wat zou je ermee willen? Want dat zijn ja, de vragen die je natuurlijk stelt zijn. Redelijk overzichtelijk, toch? Ja, ja,
1: zeker. Daar gaat het
0: om. Wat vond je interessant? Waar zou je meer van willen weten?
1: Ja, precies. Dat zijn wel de goede vragen die je stelt. Dus wat er anders is, denk ik, uh, dan toen ik jong was. Wat al eindeloos lang geleden is. Dan was er een vast uh, programma voor elke mbo'er die je eraf uh, ging. Uh, terwijl je nu bijvoorbeeld keuzevakken hebt. Uh, en stage hebt. En daar worden veel meer vragen gesteld als van... Welke stage past bij jou? Wat heb je... Ja. Uh, wat waren bijzondere momenten? Wat zegt het over wat je belangrijk vindt? Zodat jongeren niet afhaken als ze een stage tegenkomen waarvan ze denken, oeh, dat is niks voor mij. Dit vind ik mij. niks, ja. Maar dat ze leren om te kijken van, ja, wat is er dan niks voor mij? En wat betekent dat voor wat ik wel nodig heb? Betekent niet dat ik per se het beroep uit moet. Maar dat betekent wel dat ik misschien op een ander plekje ja. beter thuis ben. Ja, of grappig. met andere werkzaamheden.
0: Ja, grappig. Ja. ja. want heel vaak kun je ze natuurlijk veel makkelijker om achter te komen wat je niet leuk vindt. Dan wat je wel leuk vindt. Hè? Ja,
1: ja precies. Maar je doet ja. allerlei ervaringen op. En je hebt iemand nodig die met jou daar betekenis aan geeft. Ja. En stappen zet.
3: Maar, maar dit
0: vind ik wel mooi wat je zegt. Je hebt iemand nodig die samen met jou de betekenis aan geeft. Ja. Dus in je eentje door het bos wandelen. Of uh, starend uh, op een bankje ergens. Dat, Dat kan het. ook. Dat maar kan maar ook. Het ja. is,
1: nee. Maar je moet het wel leren. Reflecteren moet je leren. Je hebt ja. daar je een deel van je hersenen voor nodig. Die bij jongeren nog niet ontwikkeld is. Nog niet uitontwikkeld is. Dus die zit er wel. Ja, dus elke keer als je daar een beroep op doet, dan ontwikkelt dat een beetje. Ja. Uh, dus als je in de vakken, uh, in de stages, jongeren keuzes laat maken, daarover na laat denken, ze uitdaagt om dingen te doen die ze nog niet durven of die ze nog niet kunnen, daarop reflecteren, dan ontwikkelen die hersenen. Dus je bent niet alleen bezig om uh, jongeren eigen regie te leren nemen en een vak te leren, maar die uh, hersenen doen straks ook beter en die heb je nodig op die arbeidsmarkt van leven lang ontwikkelen.
0: Ja. Ik wil straks met jullie naar de toekomst kijken. We gaan een beetje dromen met elkaar. Want ja, zoals je als individu moet dromen over je eigen loopbaan, zo moeten wij dromen over hoe het straks is als het allemaal goed gegaan is en hoe het er al uitziet. Dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Corine Beurs van ROC Midden-Nederland en Marinka Kuipers, professor moet ik erbij zeggen, van de Open Universiteit onder meer. Want je hebt ook nog een bedrijf, Marinka, erbij. Ja, ja, groep. Tuurlijk. ja. Um, we praten over uh, een duurzame loopbaan voor mbo'ers. Eigenlijk voor iedereen, maar okay. uh, specifiek uh, misschien over mbo'ers. We gaan twintig jaar vooruit. We zijn uh, in uh, 2053, ik ben 71, bijna 72... Holy moly zeg, dat kun je je toch ook niks meer voorstellen. Um, ja, het is gelukt. Corinne, je, je hebt er keihard aan gewerkt. Je proefschrift is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk een baanbrekend verschil gemaakt uh, in dit vraagstuk. Uh, Marinka, daar oude uh, werken, heeft een baanbrekend werk verricht. Maar samen met al die andere mensen. Het is gelukt. Um, uh, die mbo'ers, iedereen op de arbeidsmarkt heeft een ongelofelijke duurzame loopbaan. Hoe ziet de wereld eruit? Wat hebben we opgelost, Marinka?
1: Oh ja, nou hoe de wereld eruit ziet. Ik denk dat we meer uh, leren en werken uh, combineren. En uh, meer in netwerken ook. Dus niet zozeer in vaste hokjes, vaste organisaties. Werkgevers die denken niet alleen aan hun eigen economische doelen. Maar ook aan zingevingsdoelen. En kijken ook regionaal. Uh, in plaats van alleen maar uh, op hun eigen uh, organisatie. Hm. Dus met elkaar... Het werk doen wat gedaan moet worden uh, vanuit de motivatie en de ontwikkeling van potentie van jongeren. Met elkaar de golven van de arbeidsmarkt bedwingen.
0: Kijk, heel goed. Oké, okay, dus ze, ze, ook de, de, de bedrijven en organisaties werken in netwerkers. En die wisselen ja. ook mensen uit. Precies. Niet en, meer dat hele vaste, ik werk hier en ik heb hier mijn arbeidscontract. Nee,
1: als je daar goed in bent, ben je daar beter op je plek. Ga het hm. eens uitproberen. Ga
0: ja. kijken. Mooi, oké. Okay. Corine, wat bobbelt erboven? Over twintig jaar, het is gelukt. Wat, wat, hebben we, wat hebben we opgelost?
2: Nou, dan hebben we in ieder geval opgelost uh, dat we een stap dichterbij zijn bij een inclusieve arbeidsmarkt. Ja. Waarbij we niet meer, uh, meer dan een miljoen mensen aan de zijkant hebben staan.
0: Ja, ja. want kun je daar simpelweg over zeggen dat, daar, dat die miljoen mensen langs de kant van de arbeidsmarkt, dat is niet een afspiegeling van de samenleving. Simpel gezegd.
2: Nee, je ziet, je ziet er allerlei mensen langs de kant van de samenleving staan. Sommigen voor kortere tijd en ja. anderen voor langere tijd. Maar
0: sommige uh, groepen zijn oververtegenwoordigd.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Nog steeds. Nog dus steeds. Daar, maar over twintig dus jaar is dat opgelost.
2: Ja, dat, uh, dat zou heel mooi zijn. Nou, Ik hoe zou voelt in ieder geval dat? Ik pleiten voor een, een, een minder dicht geregelde arbeidsmarkt. Waarbij oh. uh, de werkgevers ook meer uh, ruimte en randvoorwaarden hebben om inderdaad. Jongeren een kans te bieden, om ze te ondersteunen waar nodig. Niet zozeer hulp bieden of zorgen voor, maar naast elkaar. En inderdaad, vanuit dat perspectief leven lang ontwikkelen. Een volgende stap, okay. waar ben je op je plek?
1: Ja, en ik denk dat je, je ziet van uh, egocentrisch, het individu is belangrijk, naar economisch, uh, dat dat nu ecologisch moet worden. Dat dingen samenkomen. Dat we met elkaar voor een ecologisch systeem zorgen eh, in werk. Waarin ja. iedereen ook mee kan doen.
0: Een circulaire ja. arbeidsmarkt. Waarbij er geen mensen meer uitvallen.
1: Nou ja, of een gezamenlijke
2: leer- en werkcultuur. Waarbij het is niet alleen. De, je had net het voorbeeld van de student die iemand nodig heeft. En zo geldt het ook voor het onderwijs. Het onderwijs kan het ook niet alleen. De, de werkgevers kunnen het niet alleen. De overheid kan het niet alleen. We hebben elkaar echt nodig. Ja. Ja. En dan gaat het echt over een andere manier. Van, van kijken, maar ook van denken en vooral van doen.
1: Ja. Uh, het gaat dan niet meer om leven lang leren in de zin van vaardigheden ontwikkelen. Maar het is echt uh, leven lang ontwikkelen. dus een langdurig proces waarin we echt andere perspectieven gaan ontwikkelen. Niet blijven doen wat we deden. Ja. En anders
2: waarderen ook. Ja. We zijn natuurlijk nu heel erg op diploma's uh, gericht. En ik denk ook als je kijkt naar werkgevers en waar we naartoe zouden kunnen gaan, is dat je inderdaad ook veel meer uh, waardering hebt voor, de, de, voor het aftekenen van competenties, voor skills. Hm,
0: ja, 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 ik vind dat heel grappig. Ik ben nu 51, nou ik ben nu eigenlijk 71, want ze zijn 20 jaar verder, maar toen ik 51 was, oftewel wat ik nu ben, nu wordt het ingewikkeld. Hè. Ja. Um, er zijn er steeds mensen die vragen aan mij, wat is je achtergrond, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. En als ik dan doorvraag, dan willen ze weten dat ik gestudeerd heb en dan denk, ik, okay, ik was op mijn 22 e klaar met mijn HBO-opleiding. Dat is... 29 jaar geleden. Ja, ja. Dus ik, ik, werk, ik werk al zoveel langer dan die vier jaartjes dat ik een HBO-opleiding ja. heb gedaan. En wat en toch, wil je
1: later worden dan?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Ja. Nee. Ja dat, ja, dat is wel grappig, want ik vind dat dus een hele moeilijke vraag. Ja. En dat, ik, ik heb het nooit geweten en ik weet het nog steeds niet. Ik weet wel dat ik dit heel leuk vind. Um, maar ja. ja, dat gaat ook weer veranderen. Ze ja, en en weten
1: dat ook niet en dat ze hoeven het ook niet te weten. Dat is het leuke waar dit. Bij dat nieuwe, die maar nieuwe is dat ook
0: mag. niet de uitdaging? Want zijn we nu niet. Hebben we onze jongeren niet te veel opgevoed. En dat zeg ik ook even tegen mezelf als vader. Um, van uh, je kan alles worden. Uh, maar je moet wel weten wat je wil worden. Um, terwijl eigenlijk. Is het veel eerlijker om te zeggen. Die zoektocht om erachter te komen. Wat je leuk en niet leuk vindt. Die is hartstikke prima en leuk. Dus je hoeft het niet te weten. Maar je moet wel gaan zoeken.
1: Ja, ja. En
0: geniet van dat zoeken.
1: Ja, onderzoeken, dat is belangrijk. En ik denk, toen ik uh, een tijdje geleden aan de Rijksuniversiteit Groningen aan een hele grote groep studenten vroeg, wie heeft er keuzestress? Nou, het stak bijna 90% zijn hand op. Ja, dat is toch erg? Gewoon omdat ze het idee hebben, ik moet nu de perfecte keuze maken die bij mij past. Ja. Ik denk, ja, je kan ook gewoon je nieuwsgierigheid gaan volgen en dan kom je vanzelf wel ergens.
0: Ja, terwijl, maar dat is een beetje mijn aanname omdat ik daar geen onderzoek naar heb gedaan. Maar er zijn toch wel heel veel mensen die uiteindelijk iets totaal anders gaan doen dan wat ze ooit voor opleiding hebben gedaan.
3: Ja.
0: Toch, Corine?
2: Ja, dat, zeker. En dat ja. geldt ook voor een deel van de, van de MBO-studenten.
0: Ja. Nou, mooi. We, we hebben de Hoe voelt het trouwens dat het gelukt is? Over, nu, hè, we zijn de 20 jaar verder, 2053. Uh, 3, 53, 53, 43. Ik ben een beetje te ver uh, gegaan. Hoe voelt het dat het dat volbracht is, de taak waar jullie hard aan gewerkt hebben? Geeft het een beetje een lekker gevoel? Kun je er zijn?
2: Nou, zeker. Ja? Ik zie het wel voor me.
0: Oké, okay, ja. nou gaan nou, we nu terug. Hard
2: bezig met de weg er naartoe. Nou, hè, ja, ik niet wou net zeggen,
0: nu gaan we toch even terug. Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat het, um, dat het gelukt is? Dat het zo'n inclusieve, ontwikkelende arbeidsmarkt is geworden? Wat hebben we veranderd in de afgelopen twintig jaar?
1: Nou, ik denk dat veel uh, organisaties hebben gedacht van wat doe ik aan zingeving? Wat doe ik aan inclusiviteit? Okay. In hoeverre ga ik zorgen dat mijn economische doelen, mijn organisatiedoelen, die ook belangrijk zijn, hè, uh, meer verbonden worden, meer de dialoog aangegaan worden, meer mogelijkheden bieden. Uh, en jongeren dus in het mbo, hbo en wo echt voorbereiden op die arbeidsmarkt. Niet alleen om een bepaald beroep uit te oefenen, maar om te kunnen gaan. Met die uh, veranderingen en die onzekerheden. Zodat ze niet uitvallen als ze op on onzeker worden ineens.
0: Ja, als ze ineens denken. Ik vind het eigenlijk. Volgens mij zit ik niet goed hier. Nee,
1: en dat je dan niet ja. stopt. Maar dat je weet wat je kan doen.
0: Ja, ja en, en waar, waar je kan terecht, terecht
1: kan. Ja, dat en. is ook een belangrijk.
0: Hoe vaak hebben jullie het zelf gehad? Als je een ja. beetje terugkijkt naar je carrière. Zo de een wat verder dan de ander. Ik wat langer. De moment dat je dacht. Ja, ben ik wel een beetje klaar.
1: Ja, best wel vaak. Nou ja, klaar. Maar meer dat ik dacht van, wow, dus dit is een gave uitdaging voor mij. En daar moet ik dus in verder.
0: Ja, bij mij is het ook veel verveling geweest, hoor. Ja, ja. ik echt dacht, nou, dit kan ik nou wel, hoor. Dit heb ik ja. nog zo vaak gegaan.
1: Ik, ik heb me nog nooit verveeld.
0: Nee? Nee. Maar nou, ik kort en dan, uh, ging, <laughs> dan kwam er verandering. Bij mij is het altijd de, zeg maar, de, de voorbode van verandering. Ja. jij, Corine?
2: Nou, ik heb fantastisch werk. En ik ja. vind het heel erg leuk wat ik doe.
0: Maar en je hebt ook, ook en andere... ik heb een
2: hele betrokken werkgever die ook volop kansen biedt. Ja. En dat is minstens zo belangrijk. Met iemand die met je meedenkt en kijkt van. waar ben jij op je plek en hoe kunnen ja. we dat realiseren? Niet alleen je eigen ontwikkeling, maar ook in je werkzame leven. Of dat ja. nou bij de, deze werkgever is of bij een andere. En ik dat zou dat ook een hele mooie stap vinden. Uh, voor de. op weg naar 2050. Waar hadden we het over? Ja, ja. Dat, het, dat het die weg op gaat. Het gaat over het volgen van. De onderwijsarbeidsloopbaan die bij je past.
1: Ja, en je hoeft niet altijd wat te worden. Hè? Je mag ook gewoon iets zijn. Dat is ook ja, belangrijk, denk ik. Ja, dat
0: is heel mooi. Ja, ja. 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 zijn vinden we ingewikkeld. Ja. Met dat onderweg. Um, Oké, okay. dus wat we georganiseerd hebben... is dat er in het onderwijs geholpen wordt... of een soort basis wordt gelegd... voor die nieuwsgierige, onderzoekende um, um, collega, zeg maar even... Die dus uh, nou ja, vanuit zijn opleiding een soort mooie basis heeft. Inhoudelijk gezien, vaktechnisch gezien. Maar die, die zij of hij kan ook gedurende de loopbaan blijven onderzoeken. Reflecteren op hoe vind ik het hier nou eigenlijk. Hé, hey, wacht eens even. Ik voel me vandaag niet zo lekker. En morgen ook niet. Nou, misschien moet ik eens even na gaan denken wat ik nou eigenlijk wil. En of dit er nou wel is. Wat gebeurt er eigenlijk al met mijn vak? Dat hebben we. Dat is best wel gelukt. Maar dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Dus wat, wat moeten de partijen eromheen doen? We hebben het een klein beetje voor de werkgever gehad. Wie, zijn er nog mee, wie moet er nog meer in actie komen?
1: Ja, ik denk dat wij allemaal uh, in de generatie die de jongeren uh, begeleiden... zelf aan de bak moeten. He, dus dat is uh, mensen van het ministerie. Dat zijn mensen in de organisatie. Dat zijn wetenschappers. Dat zijn docenten. Dat zijn ouders. Ja. Uh, wij, zijn, wij zijn de voorbeelden.
0: Oké. Okay. Wij ja. moeten zelf laten, laten zien.
1: Ja, ik denk het wel.
0: En zeg je dan ook, we moeten ook zelf soms zeggen, ik weet het even niet.
1: Nou, ik denk dat dat toch? heel uh, zinvol is. Maar,
0: maar dat hoor je toch komma, bijna nooit iemand zeggen.
1: Maar dan komma. Maar ik weet nu waar ik het kan gaan vinden. Ja,
0: of het is niet erg dat ik het even niet weet.
1: Nee.
0: Ja. Ja, en, oh, dat is een interessante. Ik,
1: ja, en ik, en ik denk van in een kennis-economie, daar is natuurlijk IQ is heel belangrijk. Onze, uh, IQ, Maar ja, de kennis en de informatie is overal ter beschikking. En in een veranderde arbeidsmarkt is, uh, ik had net een column geschreven, is de ZQ misschien wel steeds belangrijker. He, de de, de zelfsturingsquotient. Oké. Okay. Waarin je zelfsturend kunt zijn, maar in verbinding met anderen. In verbinding met wat het werk wat gedaan moet worden. En het leuke is, dat kun je beter ontwikkelen. Dus die inclusieve samenleving waar uh, Corinne het net over had, ja, die komt dan ook gewoon dichterbij. Ja,
2: Ajai. en voor degene voor wie dat dan niet lukt op een Zeker moment niet lukt. Daarvoor zou het heel mooi zijn als je ondersteuning. Een soort doorgaande lijn van ondersteuning hebt. Die start in het onderwijs. Als onderwijs dat vindt plaats. Maar vooral inderdaad doorloopt op die arbeidsmarkt.
0: En hoe zou die eruit moeten zien Corine? Want, want in het begin van je carrière investeren we daar heel, heel veel Invester We heel, investeren heel veel aan het begin van iemands carrière. Daarna, nou, hopelijk als je een leuke werkgever hebt. Uh, investeert hij nog in kennis en in vaardigheden. Als je een hele leuke werkgever hebt... stelt hij je leuke vragen zoals jij... of doet hij nog wat aan de persoonlijke ontwikkeling. Maar dat... dat um, nou ja, die, die loopbaancoach... of die noem je, studentcoach... of die mentor... die zou je toch eigenlijk misschien gewoon... je, je hele leven erbij willen hebben, toch? En niet elke dag, maar de, 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 dat bestaat gewoon niet. Hè? Ja, Als je nou een coach wil, kan dat natuurlijk, maar dan ja, mag dus je, je zelf betalen. Uh,
2: levensloop of, uh, hoe heet het? Uh, Leefstijlcoaches, dus uh, Er wordt gecoacht uh, volop. Ja. Maar ik denk ook dat je goed moet kijken naar waar wiens verantwoordelijkheid ligt. Die van het onderwijs houdt op een gegeven moment wel op. Want degene die in het onderwijs werken, ja, ik zeg wel eens, uh, we zijn, of tenminste een collega zei dat, moet ik eerlijk zeggen. We zijn geen mini-GGZ-instelling, we zijn geen uh, mini-arbeidstoeleidingsbureau, uh, we zijn onderwijs. Ja. En daarin leg je een basis en je zou een basis willen ook leggen voor die doorlopende lijn. Daar kun je dingen in aanreiken als bijvoorbeeld versterken van vaardigheden als die nodig zijn. Om te helpen bij het zoeken van vacatures. Ja. Om te kijken hoe je uh, bewust bent van een leeflang le uh, om verder te ontwikkelen. Om te kijken of je een soort vangnet kunt bieden voor als toch die eerste stap op die arbeidsmarkt niet helemaal gaan. Zoals dus je uh, zou willen dat ze terug zouden kunnen komen bij het onderwijs. Om te kijken, hé, hey, wat is er dan wel nodig? Nou, daar zijn we heel erg druk mee bezig. Vooruitlopend op de wet die eraan zit te komen. Van school naar duurzaam werk. Zo. Waar OCMW uh, nu lekker mee bezig is. Uh, maar vervolgens is het wel ook zaak dat het wordt overgepakt. Want je kunt dat niet bij het onderwijs houden. Dat gaat gewoon niet. Ja, en dat zie je ook wel gebeuren. Ja, maar, maar
0: waarom niet? Waarom zou je niet... Je leven lang verbonden zijn aan een onderwijsinstelling. die in zo'n belangrijk gedeelte van je leven. zoveel betekend heeft. waarom zou je niet een soort levenslang alumni-netwerk hebben voor mensen. waarbij je zegt: Nou, je, je kunt hier altijd weer terugkomen. om je weer te laven aan de, oh, de inhoud en de vaardigheden. Wel. Ja, maar dat maar is er toch heel weinig.
2: Ja, maar dat is ook omdat een deel van de studenten. hartstikke blij is dat ze die schoolduur achter zich kunnen dat doen. En laten we wel wezen.
0: Ja. Die ja. willen
2: gewoon werken en het is gewoon ja. klaar. Ja. En natuurlijk bied je aan over, kijk eens, dit is ons aanbod... en hier kun je je verder in scholen, ook met bedrijfsopleidingen... flexibele leerarrangementen en noem het allemaal maar op.
3: Ja.
2: Maar vervolgens is het ook dat je moet ook ervaren. En dat, dat raakt ook een beetje aan dat stukje de rijping waar Marinka het over had. Je moet de ruimte hebben om te experimenteren en dat te doen. En dat ja. heeft niet alleen het individu nodig, dat heeft ook de werkgever nodig. En wat dat betreft, als we dan toch een oproepje mag doen voor het ministerie, zou ik zeggen, geef ons vooral de ruimte en de randvoorwaarden om als onderwijs- en arbeidsmarktactoren werk te maken van die kansrijke school-naar-werktransitie. Dus daar gaat het echt over vertrouwen, het niet dichtregelen en vooral een samenwerkende houding tussen overheen, de heen over de departementen. Dus niet alleen maar onderwijs, maar echt ook onderwijs, sociale zaken, gezondheid, armoede, laten we niet vergeten. En daar ligt nu een hele mooie baas voor. En ik hoop ook dat ze die lijn voortzetten. Oké, okay.
0: Marinka, laatste vraag aan jou. Wat zou jij um, werkgevers die naar dit programma luisteren adviseren als zij denken, ja, ik heb ook veel mbo'ers in dienst. En um, volgens mij uh, kan ik daar dan wel wat meer voor doen. Ja. Wat, wat, is de, wat, wat heeft het meeste impact wat ze kunnen doen?
1: Nou, ik denk dat het goed is om als werkgever eerst na te denken... over wat verstaan we eigenlijk over onder leven lang uh, ontwikkelen. Uh, en wat betekent dat nou? Weet je, Dus waar willen we naartoe? En wat betekent dat voor de inrichting van ons werk? Dus wat betekent dat? Verder is professionalisering denk ik heel goed. Want als, we, als je wil dat je iets anders gaat doen... Ja, dan kan je ook niet maar van jezelf verwachten dat je dat zomaar doet. Dus laten we met elkaar al op uh, werkgeversniveau gaan leren. Met elkaar het gesprek aangaan. Wat moet er uh, gebeuren? Ja. Ja, en ook daar al in netwerken aan de, aan de slag gaan.
0: Oké, okay, dus ik hoor je eigenlijk zeggen... misschien is de grootste winst... valt wel in de onderlinge verhouding tussen werkgevers. niet zozeer binnen de organisatie al... maar tussen werkgevers valt heel veel te doen.
1: Ja, en dan vervolgens om te kijken... die dialoog, hoe voer je die met de werknemer? Dus hoe kom je tot, tot een psychologisch contract... in plaats van een papieren contract? Van ja. uh, wat, wederzijdse aantrekkelijkheid. Wat maakt jou aantrekkelijk voor mij... En wat, ma wat maakt mij aantrekkelijk voor jou? En laten we daar uh, met elkaar uh, nou, het werk aan gaan.
0: Hartstikke goed. Er is nog veel werk te doen. Mm -hmm. Helaas, maar ook wel weer fijn. Want anders dan, uh, ja. Waar moet je je dan druk over gaan maken? Hè? Met elkaar. Dit hier ligt tot de passie. Dank jullie wel uh, voor deze bijzonder leuke aflevering. Corine Buurs van ROC midden Nederland. Uh, succes met je verdediging van je uh, van je promotie. Je hebt er een Iets, iets langer over gedaan, volgens mij, een jaartje of 12. Dus nou, dat is natuurlijk een groot feest, dat je dat, je dat nu af Hoe hou je het vol? Ik vind het echt knap. Ja, ook dat
2: gaat over een leven lang leren en dat gaat over zijpaden nemen en ja. andere keuzes maken. Ja. Ruimte geven voor uh, bijzondere levensgebeurtenissen, career shocks, uh, zoals we het af en toe noemen.
0: Nee, ik vind het echt knap. Ik bedoel, er zijn genoeg redenen geweest om ermee te stoppen, kan ik me voorstellen. Ja, dus, maar het uh, onderwerp
2: is te belangrijk om te laten liggen.
0: Zeker, dus alvast van harte, Corine. Um, ja, ook dankjewel Marinka. Leuk dat je er was. Uh, Marienke Marinka, heb je gehoord van de Open Universiteit. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer vind je op de bekende plekken voor jou. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.